0: alors, reste à l'écoute.
1: Bond. Bond.
0: Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Adrien. Bienvenue sur Media Game. je suis hyper contente de te recevoir puisque tu es un invité un peu particulier, puisque pour une fois on va s'éloigner un peu plus du sujet initial qui est la création de contenu. Comment ça va
1: Ça va bien Marion, merci.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes justement qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr, donc Adrien Watt, j'ai 37 ans, marié, trois enfants maintenant et je suis dans la vente depuis maintenant 12 ans. J'ai euh, eu un, un, un parcours où j'ai vendu énormément de choses. J'ai d'abord commencé à vendre euh, des entreprises en fusion acquisition, avant de vendre des, euh, une application mobile à des grands groupes. Et puis maintenant, j'ai un collectif de freelance qui est dédié à la prise de rendez-vous et à la prospection en B2B.
0: Ok. C'était quoi ta première vente Ta toute première vente Même peut-être quand tu étais une gosse <rire> <rire>
1: <rire> Alors la toute première vente, c'est marrant que tu me demandes ça. En fait, mon père, il avait un, un salon de coiffure dans, dans, à Paris. Et euh, il se trouve qu'il était sur une rue euh, assez euh, voilà avec pas mal de trafic, mais assez peu de personnes finalement rentraient dans le salon pour euh, pour aller faire une petite coupe. Et donc, on avait euh, des journaux dans lesquels on avait agrafé, sur lesquels on avait agrafé dessus euh, euh, un prospectus du salon de coiffure. Et donc, on arrêtait les gens dans la rue en disant, bah, attendez, voilà le salon de coiffure vous offre euh, le magazine euh, et on sera ravis de, de vous accueillir. Et donc là, on avait, tu, passais des, tu avais des gens qui... Finalement, euh, marchait, la tête baissée et foncé euh, vers le métro. Et puis finalement, hop, il levait la tête, il voyait le salon. Et alors le kiff, c'était quand euh, tu en avais qui... bah ah bah oui, justement, j'ai une demi-heure là, hop, je vais aller me couper les cheveux. Et donc,
0: c'était <rire> ma
1: bah, toute, toute, toute première vente.
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là Une dizaine d'années. Ok, ah oui, ça a commencé tôt.
1: <rire> ah oui, on était derrière le, derrière le comptoir, on balayait les cheveux. Euh, voilà Et puis, euh, j'avais aussi mon grand-père qui était euh, brocanteur. Et donc... Euh, euh, on allait avec lui euh, très tôt le matin euh, mettre l'étalage. Et puis, euh, non, le... et ce qui était très sympa, c'est quand il allait faire une pause. Et donc, je me retrouvais euh, euh, patron de cette petite, euh, cette petite boutique -là de 3 mètres carrés. Donc, il fallait euh, connaître les prix de tout, savoir négocier. Donc, ouais, les premières ventes sont venues très tôt.
0: Ça a toujours été, euh... enfin, ça, ça a toujours été flagrant pour toi euh, de dire que tu allais euh, faire carrière dans la vente?
1: Écoute, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que quand je suis sorti de l'ESSEC, euh, j'avais euh, un, un peu baigné dans cet environnement euh, de grande école de commerce. Et euh, à l'ESSEC, personne ne t'apprend à vendre et personne ne te parle de d'ailleurs ESSEC ou grande école hein, de, 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 de vente. Et donc, j'avais un peu cette image dans, dans, dans le programme que c'était quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, de mon niveau et que moi, j'allais aller vers la stratégie d'entreprise, la finance d'entreprise, etc. Et puis, petit à petit, en ayant eu énormément d'expérience dans plein de secteurs différents, je me suis rendu compte que c'est là euh, où je m'éclatais le plus. Il voilà, y avait pour moi quelque chose de vraiment magique euh, pour passer de ben, « tu n'as rien, tu n'as pas de client, tu n'as pas de projet, euh, tu n'as pas encore de, de chiffre d'affaires » à hein, « j'ai un premier client qui me fait confiance et puis il y en a un, puis deux, puis trois, jusqu'à jusqu N
0: ouais, ». Tu construis tout. quoi. Moi aussi, j'ai fait un, une partie de mon parcours euh, en, en école de commerce. J'ai un avis qui est assez, euh, assez ferme dessus. Toi, c'est quoi ton avis par rapport aux, aux écoles de, de commerce, en tout le cas les grandes écoles Et surtout, qu'est-ce que tu en retiens par rapport à ce que ça t'apporte aujourd'hui
1: ouais. Moi, j'ai un background d'ingénieur à l'origine.
0: Ah, Et donc, euh, rien à
1: voir. <rire> j'ai fait ouais, prépa, école d'ingénieur, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il me manquait en fait tout un voilà, tout un vocabulaire, toutes des façons de penser. Et j'avais l'impression à la sortie de l'école, même si j'avais fait une école généraliste, que je connaissais qu'un tout petit peu le monde de l'entreprise et qu'il me manquait tout un pan avec le marketing, avec la vente, avec la finance, avec la stratégie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une école de commerce pour compléter, et ne serait-ce que savoir comment, parce que déjà j'avais compris à l'époque que c'était hyper important de comprendre comment l'autre pensait, comment l'autre réfléchissait, c'était quoi ses enjeux pour pouvoir derrière construire à la soit une carrière, soit une entreprise.
0: En fait, comment le Donc, monde fonctionne.
1: Exactement. Et tu pouvais, euh, avec ce double, cette double connaissance à la fois produit, tech et business, pour moi, c'était vraiment ce que je voulais parce que je me disais, dit, il ben, n'y a rien de mieux pour euh, développer une boîte, parce que je savais à l'époque que je voulais déjà construire une boîte, de pouvoir parler à des gens techniques, de construire un produit et puis après, euh, d'aller le vendre et le développer.
0: Et est-ce que euh, tu as, as eu ce que tu voulais euh, en, en allant dans une école de commerce
1: euh, je, je dirais que oui. Je dirais oui. Principalement, ça a permis de, de me faire découvrir plein de matières. Tu vois, par exemple, comme la fusion acquisition, c'est un truc auquel j'avais jamais vraiment pensé. Et finalement, euh, grâce à ça, j'ai pu intégrer un cabinet de conseils spécialisé là-dedans. Et d'ailleurs, mon job, c'était de revendre des usines, revendre des filiales de grands groupes. Donc, ce qui était canon, c'est qu'on allait visiter euh, un, une, voilà, une unité technique et, et après, il fallait euh, passer, euh, si tu veux, au niveau supérieur et, et aller le prospecter. Euh, donc, ouais, je, je trouve, En tout cas, l'école que j'ai faite, j'ai trouvé que c'était une belle carte pour rentrer dans ce monde-là et, euh, et m'ouvrir l'esprit. Après, je te dis, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir des compétences plutôt sales, euh, vraiment purement en prospection, euh, vente, stratégie commerciale que je n'ai pas retrouvée à l'époque euh, à l'école.
0: Ok, on va y venir juste après. Mais du coup, suite à ton école de commerce, ou euh, en, en tout cas ta formation dans cette école, euh, c'est quoi ton premier boulot Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en application
1: oui. Donc, mon premier boulot, c'était dans un cabinet de conseil qui est dédié à la fusion acquisition, donc vraiment la recherche de repreneurs. Et donc, ils avaient toujours des clients qui étaient des grands groupes, qui avaient une usine, une organisation, une filiale, qui souvent perdaient de l'argent ou étaient sur des technologies un peu dépassées. Et donc, mon job, c'était de comprendre ce que fait l'entreprise, établir une liste de prospects, et ensuite, avec, ce qui est marrant, les mêmes moyens que les startups, donc un email, téléphone et LinkedIn prospecter que des cibles si level pour leur, vendre, pour leur vendre la boîte. Donc, par exemple, j'ai travaillé pour le groupe Chantel. Tu sais, c'est un groupe qui est dans la lingerie. Ouais. Il y avait une centaine de personnes qui étaient en, en Bretagne qui qui faisait des, euh, des vêtements, des sous-vêtements. Et donc, trouver quelqu'un qui est capable de reprendre ça euh, parce que l'usine euh, en elle-même perdait, euh, perdait de l'argent au, au sein du groupe. Et donc, on a trouvé, un, un... d'ailleurs, c'est moi qui l'avais, call call, le CEO d'un sous-traitant de Louis Vuitton qui est manqué de main d'œuvre. Et lui, il a repris ça. Et j'ai fait pareil pour des groupes comme SageMcom, Alcatel Lucent. Et ce qui était sympa, c'est que j'avais euh, un peu ce rôle de marieux, si tu veux. Tu avais l'acheteur qui venaient visiter, visiter le site industriel. Et puis, euh, tu avais le, donc notre client, qu'il fallait, on, on nettoyait un petit peu tout, on faisait en sorte que, que ça se passe bien, la communication, jusqu'à ce qu'on le, est les DLoi donc télé d'attention et puis euh, le closing.
0: Ok, hyper intéressant. Et... Euh... Justement, euh, euh, ça, c'est ta première expérience euh, de vente. On en a parlé tout à l'heure très, très rapidement où tu disais que justement, tu n'avais pas cet aspect euh, formation autour de la vente, etc. Comment est-ce que tu as réussi à te former euh, mm. Comment on devient un bon sales
1: Oui, c'est une, une super question. Et en fait, euh, ce que j'ai très tôt recherché, c'était un, un mentor. J'ai voulu choisir exprès un petit cabinet dans lequel dans je pouvais être en direct avec les associés qui avaient 20, 30 ans d'expérience sur, sur le sujet. Et donc très tôt, euh, j'aurais fait comprendre que c'était ça qui me bottait et j'avais eu des affinités avec un des associés notamment. Et donc 100% des missions que je réalisais, c'était avec lui. Et donc petit à petit, tu sais, quand tu démarres dans, dans, dans un cabinet, c'est toujours euh, en, plutôt au spectateur au début, donc tu prends des notes. Euh, ensuite, tu montes ton compte-rendu pour voir si tu as tout compris. Ensuite, tu vas prendre de plus en plus de place pendant les présentations, on va te laisser de plus en plus de liberté. Et, et donc, c'est vraiment à son contact, en le voyant faire, parce que je pense que ça, c'est hyper important de voir comment est-ce qu'il rédigeait des emails, voir comment est-ce qu'il produisait des documents. Euh, aussi, l'idée par, par l'exemple, ça veut dire qu'il faisait devant moi des calls, des call calls, même s'il avait un TJM. Euh, à, à quatre chiffres euh, et voilà, très intéressant, et ben, il, il allait quand même euh, faire faire des call-call et après, il me laissait la main. Euh, tu sais, C'était vraiment step-by-step. Step. Ensuite, c'est moi qui le faisais et lui, il m'écoutait. Et puis derrière, j'étais euh, complètement en autonomie. Euh, donc, j'ai commencé où j'étais moi, le junior. Et puis, petit à petit, je suis devenu senior dans, 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 cabinet, euh, les, les euh, dans le cabinet. Et c'est moi-même qui dirigeais l'émission, donc les recherches d'entrepreneurs dans le cabinet.
0: Et cette personne dont tu parles, elle avait quoi comme poste
1: c'était un associé, donc un fondateur de, de la boîte.
0: Ok. Qui avait euh, un beau background euh, en termes de, de sales ou en tout cas euh, de connaissances sur la vente.
1: Exactement. Bah, elle, ça faisait déjà une vingtaine d'années que cette personne vendait euh, des entreprises en fait. Des entreprises qui perdaient de l'argent, des entreprises qui gagnaient de l'argent, des entreprises où il fallait restructurer, des entreprises où il fallait euh, découper. Donc, euh, euh, à force. Tu sais, quand tu vends une entreprise, c'est vraiment très complexe. Ça demande un, un très bon niveau de sales. Euh, oui. Il faut rassurer tout de suite sur le sérieux de la démarche. Euh, il faut aussi... C'est hyper intéressant parce que chaque dossier, tu te plonges dans un secteur d'activité. Moi, je te dis, j'ai travaillé pour Akata dans les cartes électroniques. Puis après, on était dans, dans le textile et puis après dans l'automobile. Et donc, c'est des backgrounds, si tu veux, euh, des gens qui, qui ont fait en général des MBA ou des, des, des grandes écoles qui... Euh, aime ça aussi tout simplement mm. aime euh, aller, aller choper des meetings euh, venir au, montrer aux clients qu'on a euh, trouvé un, un repreneur c'est un, un bonheur quoi surtout quand tu vois que si tu rates et eh ben il, il peut y avoir un plan social et tout le monde est dehors donc enfin, oui. il y avait un vrai enjeu un vrai une d'ailleurs on était un des rares cabinets à être payé même sur le, le nombre de personnes qui étaient remis chez le euh, chez le repreneur donc on avait vraiment un... il y avait aussi ce, ce côté là qui me plaisait bien un petit peu ben on est là pour vous sauver les gars donc on est dans le même bateau et on va faire en sorte que ça marche
0: et euh, à ce moment-là, euh, toi, tu as appris toutes les bases euh, de la vente. Enfin, quand je dis base, finalement, les bases euh, en entreprise. C'est vrai que tu étais sur un secteur qui est assez euh, particulier parce que bah, forcément euh, complexe, il y a beaucoup d'éléments à comprendre, à connaître. Mmh. Euh, à quel point est-ce que tu as dû te former, toi sur justement la connaissance euh, du, du secteur, de comment, je ne sais pas, tu sais, toutes les petites lignes, les papiers, etc. Toute la partie un peu euh, chiante, disons, euh, des entreprises. Et, euh, et après, euh, l'autre question que j'avais, c'est euh, comment, euh, au fur et à mesure, tu as évolué au niveau de la vente et quelles ont été les, les différentes stratégies que vous avez mises en place Puisque tu m'as parlé de Call Call, euh, tu m'as parlé de tout ça. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire plus sur. Euh, en fait, sur comment est-ce que ça fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, sur ce, cette expérience-là en particulier sur la Oui, sur, ce sur cette là.
0: expérience déjà et après, on pourra dire aussi un peu plus au global.
1: Ok, ça marche. Alors, sur la partie euh, formation, c'est assez structuré. Donc, euh, en, tu, as, tu vas d'abord essayer de, comme je te dis, d'être vraiment spectateur. Donc, tu vas être on va te demander de bien comprendre quel est le secteur du client, de rédiger euh, le compte-rendu de réunion, de, de rédiger les documents de présentation. Et ensuite, il y a toujours une relecture qui est effectuée par le, par le partenaire. Hop, il corrige. Donc au début, bah, tu as 80% qu'il à qu mettre à la poubelle, il faut recommencer. Et puis, c'est des, des métiers où on ne compte pas nos heures. Donc, on recommence, on recommence, on recommence, jusqu'à ce que ce soit bien. Et en fait, c'est vraiment ça pour tout, si tu veux. Pour la création des documents, pour la rédaction d'emails euh, qui vont convertir. Donc, comment faire en sorte qu'un CEO te réponde, euh, comment pour, sur les scripts d'appel, sur trouver les numéros de téléphone, sur comment écrire des courriers, je, je pense que la, la meilleure des façons de progresser en vente, c'est déjà d'aimer ça, et puis de jamais s'arrêter d'essayer en fait, jusqu'à ce que tu trouves ce qui fonctionne.
0: Effectivement, il faut faire, refaire, refaire, tu... et de toute façon, tu es obligé de, de t'adapter. Euh... Tu parles, il y a plein d'éléments euh, sur lesquels j'ai envie de creuser, mais tu vois, genre, ouais, typique, typiquement, comment est-ce qu'on écrit un bon email Est-ce que, euh, en fonction de la cible à qui tu vas t'adresser, tu vas avoir une approche qui est différente À quel point cette approche, elle va être différente ouais. À quel point tout ce que tu as appris, tu peux le mettre en application sur un client qui va être, un client ou en tout cas une cible qui va être complètement différente
1: oui, en fait, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui. Il y a beaucoup d'avis différents sur le sujet. Il y en a qui vont shooter énormément d'emails à beaucoup de personnes assez peu personnalisées. Il y en a d'autres qui vont personnaliser chaque email et ne, ne jamais automatiser. Moi, je suis plutôt de l'école au milieu. C'est-à-dire <rire> que je pense que. Euh, et j'ai déjà fait des tests, en fait. Ce n'est pas juste un feeling. Hein. C'est-à-dire que quand je m'amusais à tout personnaliser, en fait, les résultats étaient très décevants par rapport au temps que j'y mettais. Okay Parce qu'on reçoit tellement d'emails que tu n'as pas forcément le déclic, en tout cas, de les personnes que j'avais contactées. Je n'avais pas vu un taux de réponse qui était euh, impressionnant. Par contre, à mon sens, ce qui fonctionne le mieux, c'est de, de rédiger un email où tu vas avec des batchs cohérents. Donc typiquement, tu vois, tu vas faire, si tu, tu vas cibler euh, les patrons, les DSI dans le retail, dans des boîtes qui sont entre 500 et 1000 personnes, là, on est déjà sur un persona qui commence à, à prendre forme et tu vas pouvoir montrer des cas clients spécifiques au secteur du retail, tu vas pouvoir montrer des cas clients spécifiques euh, au DSI et la pire des choses, ce serait de bombarder euh, voilà, un message un peu généraliste qui pourrait plaire au DSI, au RH et mmh. puis au DG. Et une fois que tu as, as ta cible qui est bien, qui est bien réalisée, ma recommandation, c'est d'aller de, de plus en plus vers du multicanal, si tu veux. Donc, euh, emailing, call-calling, LinkedIn, texto, et de ne pas hésiter à être fun et à écrire comme on, on s'écrirait entre nous, si tu veux, pour être le plus... Euh, euh, surtout éviter possible. les templates et surtout éviter les trucs un peu froids. Euh, moi, j'essaye d'avoir aussi un peu d'humour dans les emailings parce que je sais que voilà, c'est tout simplement, déjà un, c'est ma façon de, de me présenter, de, de m'exprimer, et je pas envie que ce soit boring, oui. euh, mais aussi je pense que c'est différenciant par rapport à ceux qui n'assument pas vraiment qui, qui sont, reprennent des templates, euh, euh, et boring. Ouais, quand, mais pour répondre plus précisément sur ta partie sur, sur les emails, moi, je suis je suis adepte des emails hyper courts voilà, 100-120 mots euh, où euh, l'objet est euh, en rapport avec le sujet mais pas, ne donne pas trop de détails un ou deux mots maximum euh, est-ce
0: que, et... es est que tu mets une variable dans ton objet
1: non, très peu okay. euh, par exemple si je vends, euh, quand je vends mon, mon collectif euh, je vais juste euh, et donc qui fait de la prise de rendez-vous en B2B ben, mon, mon objet ça peut être par exemple euh, prise de rendez-vous ou rendez-vous, voilà juste ça donc le sujet est clair enfin est le sujet est à la fois clair et flou tu sais qu'on va parler de prise de rendez-vous mais est-ce que c'est parce que j'ai envie de prendre un rendez-vous avec toi est-ce que c'est parce que c'est mes services mais voilà ça, au moins ça suscite l'intérêt et euh, ça permet tu sais dans un email de, le, le game c'est de faire lire la ligne suivante pour qu'il puisse lire la ligne suivante pour qu'il arrive bien. au call action. <rire> d'ailleurs c'est pareil sur LinkedIn euh, il, y a, il y a la même problématique sur LinkedIn d'écrire euh, pour arriver à ce que tu veux et donc voilà, email euh, objet court, je commence toujours par le prénom, pas de monsieur, pas de, pas de nom de famille. Euh, ensuite, j'essaie toujours de commencer par « j'ai vu que », euh, quelque chose comme ça en tout cas, en disant ben, « il me semble que pour montrer que j'ai fait un peu de recherche, euh, ou en tout cas que j'ai des doutes, enfin j'ai euh, un feeling sur ces pains » et après je pose une petite question et un truc que je propose, d'ailleurs ça je le fais toujours que ce soit dans tous les canaux que ce soit call call, texto ou euh, même LinkedIn, je parle énormément des cas clients mm. moi je ne suis pas là pour présenter ma solution ou la solution de mes clients ben, j'aimerais te montrer comment clients 1, 2, 3, on fait pour et là bénéfice et je demande uniquement 30 minutes en, voilà, en visio
0: okay. de toute façon c'est la... le niveau c'est la meilleure approche. Hein. Déjà, pour rebondir un peu à tout ce que tu as dit, effectivement, l'objet est méga important parce que euh, en fonction de l'objet, tu ouvres ou tu mets directement à la poubelle. <rire> euh, et, euh, et effectivement, plus c'est court, mieux c'est. Moi, parfois, j'ajoute un peu des variables en fonction justement de la cible que je vais avoir, en fonction de... Euh, ouais, de... De, de comment j'aurais préqualifié euh, ma cible. Parfois même, j'aime bien intégrer le prénom de la personne dans l'objet. Ouais. Euh, et après, pour l'email, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me rends compte que tu vois, euh, je lis de moins en moins de mails. Et si la première ligne ne m'a pas euh, catché, je « next ». Je « next » et je ne vais pas euh, à la fin. Et pour rebondir aussi sur euh, l'histoire des, des « des, 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 des use cases meilleure stratégie. Puisqu'en mmh. fait, tu es juste en train de prouver comment est-ce que ça a marché pour l'un de tes clients. Et du coup, c'est une manière de dire, bah, si ça a marché pour eux, c'est que ça peut marcher pour vous. Venez, euh, on en parle. La question que je me pose, c'est est-ce que pour toi, alors déjà, il y a plusieurs trucs, mais restons déjà sur euh, euh, l'email à proprement parler. Est-ce que dans le premier email, tu demandes direct un rendez-vous ou tu as quand même une approche où euh, tu, vas, euh, tu vas proposer plutôt un audit dans un premier temps
1: oui. Alors, en fait, j'ai une, une approche qui est très top-down. Et je, depuis toujours, depuis toujours euh, que ce soit là, même dans ma vie perso, j'ai si eu un problème une fois avec, avec ma banque Conto, conto ben, j'ai appelé le CEO. J'ai euh, eu un problème avec Google Cloud pour ma première application. Ben, j'ai envoyé un email à, au CEO de Google Cloud. J'ai 150 000 personnes. Il m'a répondu dans la journée, si tu veux. Donc, je Incredible. fais toujours du top-down. Parce que je pense que c'est là où ça se décide. Tu vas regarder, est-ce qu'il a le budget globalement pour ce que tu as proposé Et numéro 2, euh, est-ce que c'est dans sa stratégie, dans sa roadmap Et après, tu, tu passes au, au, en dessous pour euh, la validation technique, pour voir est-ce que euh, ça fit bien euh, avec euh, leur process interne. Mais donc voilà, donc, les CEO, si tu veux, ils en veulent... Vu, je vois pas d'intérêt pour eux de faire un audit euh, en particulier parce qu'ils ne te connaissent pas là je parle vraiment en outbound hein, en prospection sortante si tu veux. Oui. parce que je dis, bah, comment ce gars là externe à ma boîte va mieux connaître mon secteur euh, que moi qui, qui suis depuis 30 ans mm. tu comprends et surtout est-ce que j'ai envie de parler à cette personne trois quarts d'heure pour en sortir quoi c'est pas, pas très clair de mon expérience les CEO ils veulent du concret ils veulent oui. que tu leur dises tout de suite ce que tu peux leur apporter très rapidement qui tu es, ce que tu fais et c'est quoi les bénéfices et après, leur job, c'est de décider. Oui, on avance ou non, on n'avance pas.
0: Effectivement. Et du coup, ça veut dire que toi, dans ta prospection, tu cibles toujours les décisionnaires Toujours. Ou, du coup, les, les CEO. Toujours. OK. CEO une ou euh,
1: directeur marketing, si c'est une solution marketing.
0: Oui, effectivement. Et euh, du coup, euh, pour terminer avec les emails, euh, combien de relances
1: c'est une bonne question. J'en fais euh, environ trois ou quatre espacés. Euh, en tout, la séquence, elle dure euh, entre deux ouais, à quatre semaines. Et okay. à l'intérieur de ça, je vais y mettre des calls, je vais y mettre du LinkedIn. Euh, J'aime bien les textos aussi. Euh, oui. J'utilise beaucoup de textos. Et des, des textos, c'est hyper simple. Hein. Bonjour Michel, j'essaie de te contacter hier. On n'a pas réussi à savoir. Quel est le meilleur moment pour, pour s'appeler Adrien
0: c'est tout. Ouais, simple. Non, mais généralement, faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. Oui, c'est
1: ça. J'essaie <rire> toujours de, de m'extraire des templates et euh, euh, voilà, des mails trop formatés parce qu'ils en reçoivent déjà beaucoup et ils ont développé un comme un, un, un spam filter si tu veux. Mm
0: -hmm. euh,
1: et donc, il faut surtout pas tomber dans cette catégorie-là.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, ok, donc toi, euh, plutôt des campagnes sur euh, euh, 3-4 semaines euh, tu es adepte du multicanal. Euh, ouais. Est-ce que tu. As... Même. <rire> Comment <Ouais. rire> Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, effectivement. Est-ce que tu as pu observer euh, une différence Est-ce que tu as des datas à nous partager à ce sujet Peut-être que tu vois, as pu, au préalable, tester, par exemple, des campagnes uniquement sur de l'email. En fait, tu te rends compte qu'en euh, faisant du multicanal, tu as une réponse qui est beaucoup plus rapide, euh, qui est plus présente sur un canal en particulier
1: oui, alors j'ai pu me rendre compte que le, le... en fait j'ai toujours fait du multicanal donc je ne je pourrais pas te partager de strates parce que même dans ma toute première expérience dans, dans le conseil, on envoyait un courrier, papier ensuite euh, on envoyait un email, ensuite on appelait ensuite on faisait du LinkedIn si tu veux mmh. donc j'ai toujours tout le temps tout fait parce que je sais que c'est ce, ce qui fonctionne en tout cas avec la cible euh, direction générale et euh, comité, comité de direction euh, mais ce que, ce que je me rends compte, c'est que des clients à moi viennent me voir parce que, justement, ils envoient des centaines ou si ce n'est pas des milliers d'emails et finalement, il ressort un ou deux rendez-vous et ils se rendent compte qu'en une journée de, de prospection, tu peux déjà générer ce, ce, ce résultat sans avoir spamé la terre entière.
0: Oui, bien sûr. Euh, euh, deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est par rapport au, au courrier papier. Qu'est-ce que ouais. tu en penses à l'heure d'aujourd'hui Moi,
1: ben, Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est d'accord avec toi. <rire> c'est vraiment canon euh, parce que justement, en fait, il faut être là où les gens ne sont pas trop quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde, et notamment, c'est et ce qui est très drôle, c'est que les outils d'automatisation euh, voulaient démocratiser euh, la prospection, la rendre plus simple. Et quelque part, leur succès, là, les ont rendu, l'a rendu la prospection un peu plus dure même parce que maintenant, les emails ne sont, euh, ne sont, ne sont un peu moins lus. Et donc ce que je, notamment par email. Est-ce que. Donc, donc le, 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 par rapport au courrier papier, je pense que c'est vraiment game-changer, et ne serait-ce que pour avoir un icebreaker canon. C'est. Euh, bonjour, bah, je, je vous ai fait un courrier, vous l'avez bien reçu. Ah non, euh, de quoi il s'agit, etc. Donc, ça permet d'engager la discussion de manière hyper, euh, hyper sympa, mm. et puis euh, d'avoir un, ouais, un icebreaker unique. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. On avait. Euh, dans ma précédente boîte, on avait fait une campagne où on avait envoyé, on avait ciblé 5 cinq, cinq ou 6 grands comptes dans lesquels on voulait vraiment rentrer, on n'arrivait pas, c'était des trucs du style Veolia, EDF et tout, et on avait envoyé des, des Toblerons géants Ils faisait 1 mmh. mètre le truc 5 <rire> kilos et direct, sans, sans euh, si tu veux sans, euh, sans les préparer, sans message, sans rien on envoyait boum au, euh, au patron et puis derrière, avec un courrier hyper sympa en disant... Là, je vendais de l'animation, un, une application d'animation commerciale en disant... Ben, voilà, avec ce Soto soit c'était pour célébrer les succès de l'équipe commerciale. Et donc, vous pouvez partager le chocolat. Soit prendre le bâton et taper sur les sales euh, qui ne sont pas aux objectifs.
0: Énorme, j'adore. Et ça nous
1: avait permis d'ouvrir... On avait eu des taux de rendez-vous qui étaient fous, en fait. Euh, qui étaient hyper importants. Et derrière, ça m'a permis aussi de closer Veolia, d'ailleurs. Avec cette stratégie-là. Vraiment, on t'a shooté un truc avec un courrier sympa dedans. Et euh, ça a ouvert le compte.
0: J'ai plein de questions par rapport à ça, mais déjà euh, <rire> euh, je lance le sujet parce qu'effectivement moi j'ai baigné dans, euh, dans les réseaux sociaux le fait d'être 100% euh, en remote que tout soit euh, sur notre ordinateur etc. Et je trouve que euh, parfois les gens oublient un peu l'essence même de pourquoi on fait tout ça euh, c'est aussi pour rencontrer des gens, c'est pour les aider etc. Donc il y a tous ces éléments qui sont aussi à mettre en avant et parfois euh, il faut euh, se, je vais dire, après, se faire du mal mais prendre le temps euh, de faire les choses différemment prendre le temps d'avoir une approche qui va être hyper différente et notamment tu vois moi je me souviens euh, on, on a eu un, un, un client avec qui on a travaillé pendant euh, un peu plus de deux ans qui était une agence euh, une, une agence de communication et chaque année pour les fêtes de fin d'année, il nous envoie un courrier mmh.
1: euh,
0: à Pierre, donc mon associé euh, et moi, euh, donc euh, personnalisé à nos adresses euh, perso, euh, pour euh, bah, nous enfin nous, nous, nous souhaiter euh, les bons voeux, etc. Et c'est, enfin c'est bête, c'est peu, c'est pas, euh, tu vois, on n'est pas en train de parler euh, d'un cadeau d'un top-le-run avec euh, voilà un icebreaker qui est hyper euh, drôle, etc. En revanche, il y a tellement personne qui le fait que j'en mmh. suis aujourd'hui à en parler en podcast et que chaque année, j'ai cette petite attention et qui, au fond, mmh. tu vois, te fait plaisir. Tu te dis, ah, c'est trop sympa, ils ont pensé à moi. Et je trouve que c'est des petits éléments on, auxquels on ne pense pas suffisamment aujourd'hui parce qu'on est soit trop dans ce truc de se dire on veut de la rentabilité, on veut que tout soit automatisé, etc. Alors qu'en fait, parfois, il suffit juste de prendre ouais. un chemin qui est différent pour atteindre tes objectifs. Et la preuve en est avec le client que tu as réussi à, à closer.
1: Ouais et puis un autre exemple aussi incroyable c'est les événements en, dans la vente B2B on se rend pas compte mais le marketing euh, en amont avec des événements c'est un truc de dingue en fait, euh, nous on faisait des campagnes euh, par exemple on, on, louait un, par exemple, la, on allait à la, la durée on faisait une petite conférence et donc on, on, on call call des personnes, pour des, notamment des dirigeants pour leur dire bah, voilà, on va organiser un, un petit déjeuner sur telle thématique, on serait ravis de vous avoir et on invitait à la fois des clients satisfaits, donc comme ça ils vont parler en bien de nous et puis euh, des prospects, ou en tout cas des gens qui étaient euh, assez chauds dans le, dans le pipeline. Et, et ce qui était génial dans ces événements, c'est que tu pouvais avoir de la donnée qui ne t'aurait pas forcément donné si tu, si, pendant une vidéo de 30 minutes avec lui. Donc typiquement, tu lui dis « bah Écoute, euh, Jean-Marie, je comprends pas, là ça fait six mois qu'on discute, on n'a toujours pas signé, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Et c'est à ce moment-là seulement où il va te dire « Mais oui, mais Adrien, tu n'as pas parlé à Christine C'est elle qui décide. Ah, bah attends, on n'a jamais parlé de cette Christine !» <rire> Tu vois Donc tu avais comme ça accès à la hiérarchie informelle des entreprises et aux bonnes personnes à qui parler. Tout comme euh, avais, tu pouvais aussi nettoyer ton pipe avec des gens qui, euh, que de, qui, qui, qui finalement n'allaient jamais signer ou ils vont te dire ⁇ Écoute Adrien, voilà, je te le dis en off, mais il va y avoir une réorganisation, donc tous les budgets sont frisés, on est vraiment motivés, mais cette année ça ne va pas le faire. Et donc voilà, au moins tu peux avoir ça et tu peux passer à autre chose. ⁇ donc, euh, que ça se passe sous forme d'événements, euh, des escape games, des petits déjeuners, peu importe le, le motif, mais aller rencontrer les gens pour de vrai, c'est sûr que c'est euh, bénéfique pour le business. Euh,
0: toi, par rapport euh, à toute la prospection euh, que tu as pu mettre en place, euh, à quel point, justement, rencontrer euh, tes clients en, en amont, ou, ou du coup, plutôt rencontrer tes leads ou alors rencontrer tes clients, est vraiment game changer dans la relation, dans le fait de closer la personne
1: Ouais, c'est vrai que j'ai vécu l'époque pré-Covid où finalement on, on, je passais mon temps à aller à la défense ou en rendez-vous. Et c'est vrai que des fois c'était, j'allais loin pour une heure et puis après et puis après j'entrais. Je suis même allé à Strasbourg pour un rendez-vous d'une heure, si tu veux.
0: Et il a et... même pas closé. <rire>
1: et justement, je te raconte, c'est un truc de dingue. Alors, au bout de 59 minutes, tu regardes ça monte. On n'avait toujours pas, pas trouvé de paid point. On se dit, mais mince, on est venu là jusqu'ici jusqu pour rien. Ouais. Et, et là, on pose la question magique qui est... Euh... Euh, si vous deviez changer une seule chose dans votre organisation, voilà, je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ?» Et là, enfin, il exprime son peine. Et puis derrière, on a closé ça à 40K. Euh...
0: C'est hyper drôle oui, bon a... que tu me dises cette phrase parce <rire> qu'on l'intègre nous aussi dans... ouais. quand on échange avec les leads. Parce que, en fait, ça te permet de, de comprendre vraiment le mindset dans lequel ils sont et, et surtout euh, bah, de comprendre euh, ce dont ils ont réellement besoin.
1: Ouais. Et, et, et donc...
0: généralement, on me dit, excuse-moi, de généralement, on ouais. me dit « c'est vraiment une bonne question. On ne me l'a jamais posée. Et du coup, ils mettent euh, deux minutes à réfléchir pour me donner leur réponse. Mmh. Parce que ce n'est pas si inné.
1: Non, non, non. Bah, en fait, c'était un, un meeting euh, qui a été conduit de, euh, par, le, par mon président à l'époque et on, avait, on était trop, tombé trop tôt dans le pitch, en fait. C'est... Euh, alors, c'est pas toujours de ta faute mais des fois le, notamment des dirigeants ils veulent savoir tout de suite ce que tu fais qui tu es et donc ils te disent allez-y j'ai qu'une heure là euh, donc allez-y je, je vous reçois parce que vous venez de la part de monsieur machin euh, et donc là on pitch, on pitch on pitch et on voit qu'en fait dans ses yeux il se passe rien et c'est seulement je te dis hein, à la toute dernière minute qu'on sauve le truc avec une question
0: <rire> et alors tu as réussi à la closer
1: et finalement on l'a closé, on a ah, closé bravo. On avec... okay. euh, parce que ce meeting là il nous a donné un deuxième et puis après, euh, euh, ils sont revenus vers nous en disant, bah, c'est bon, on va, on va démarrer, alors que vraiment, c'était très mal barré. Donc, euh, j'essaye de rencontrer les personnes quand, quand c'est possible. Euh, après, ça va dépendre des comptes. tu vois. Je pense que des startups, où ils sont habitués, si tu, tu signes des PME, euh, les startups, elles sont habituées à, à de la vente, à, à signer à distance. Euh. Après, j'imagine que plus tu montes en kilo-euros, plus tu montes en en taille d'entreprise, et plus aussi il faut rencontrer de personnes. Tu vois, quand mmh. il faut rencontrer cinq ou 10 personnes pour signer un deal, le plus gros que j'ai signé, c'était 500K. Donc là, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de meetings avant d'arriver à ce closing-là. Dans ce cas, je, je pense que le faire à distance, c'est impossible. En fait. C'est-à-dire et... qu'ils n'auraient jamais eu assez confiance en moi, en la boîte, euh, si ça s'était passé juste avec des
0: visions. Sur un contrat aussi euh, important, il se passe combien de temps, combien de temps pardon, entre la prise de, dé... enfin, la prise de contact et le moment où euh, il close
1: bah, Ce, ce client-là, c'était Orange et c'est une boîte qui est énorme. Bah, vraiment, il y a beaucoup de départements euh, et je l'ai attaqué. Euh, je ça m'a pris quasiment deux ans pour signer ça. Ça m'a pris quasiment deux ans. C'est long. Et, euh... Donc, tu sais, tu tu tu, quand tu ne connais pas le compte, ben, tu, fais, oui. tu commences à prendre des rendez-vous. Un hein, rendez-vous, puis après, on te renvoie vers une autre, une autre personne, puis après, vers une autre personne. C'est un peu comme du flipper, tu vois. Tu montes, oui. tu, tu descends en hiérarchie. Des fois, tu, tu tapes le, le, le jackpot parce que tu présentes en comité de direction. Et puis après. tu
0: euh, sur la secrétaire. Après, tu redescends
1: à <rire> l'IT et machin. Mais euh, si, si tu veux, pour que ce qui a été game changer, en fait, dans ce deal-là, Surtout qu'on était en difficulté parce qu'ils avaient investi dans une start-up, qui Orange Ventures avait investi dans une startup qui était concurrente à la nôtre. Donc, on se disait, bah c'est foutu, en fait, ils vont partir avec l'autre, ils ont déjà mis de l'argent. Et on a quand même gagné. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'on avait un, un puissant allié qui était un ancien euh, de chez Orange, qui lui, en fait, nous a euh, décrit la hiérarchie et pr présenté au mieux aux bonnes personnes, si tu veux. Et mmh. si on n'avait pas eu cette, cette, cette inside, cet ex-insider, on n'aurait jamais gagné le truc. Mmh.
0: Donc euh, clairement,
1: mais... euh, pour signer ces comptes-là, il faut à la fois des gens en interne qui t'aident, qui, qui sont tes champions. Mais si tu peux avoir quelqu'un qui va avoir un langage de vérité parce que lui, il n'a plus aucun euh, intérêt à, à te balader. Euh, encore... Et puis d'ailleurs, il faut l'intéresser aussi au deal. Hein. Il faut que lui gagne quelque chose si ça signe.
0: Bien sûr. Et justement, j'imagine que toi, tu as creusé beaucoup de, de, de clients dans ta carrière euh, et surtout tu as eu euh, des, une variété de clients qui étaient euh, assez euh, importante. Ouais. Quelle différence il y a, si différence il y a d'ailleurs, entre justement des, des grosses entreprises comme tu vas avoir chez Orange euh, versus euh, des entreprises à plus petite taille, start-up, etc. Qu'est-ce qui change concr concrètement dans ton ouais. processus de prospection
1: alors, en fait, je, je pense qu'il faut rassurer toujours sur la même chose. Il faut rassurer sur toi, ton produit et ton entreprise. Donc ça, ça ça si tu veux, c'est des invariants. Il faut aussi toujours montrer des cas clients. Ça, c'est des trucs qui ne changent pas. Ensuite, il faut être professionnel tout au long du parcours. D'ailleurs, ça commence même à, au premier appel de prospection. Si nous, on fait de la prospection pour, pour des clients, il faut qu'on que soit nickel dans les calls call dans les rendez-vous. D'ailleurs, souvent, on entend, ben, je ne prends jamais de call, mais je, vous m'avez convaincu. Bah, ça, déjà, c'est un super signe. Ou alors, quelqu'un que tu prends rendez-vous, il te dit, bah, moi, je ne crois pas au call, call. bah Attendez, on, on, si, on, si on se rend compte aujourd'hui, c'est grâce aux appels. Ce qui va changer avec les startups, donc pour moi, startup égale panier euh, petit, si tu veux. C'est-à-dire que si je vais vendre à, à des startups mes services, bah, ça va être, tu sais, on dit que ton processus de vente doit être aligné à ton pricing. Et donc, si je vends un truc qui va coûter entre 5 et 10K, par exemple, euh, je, vais pas, je, vais, je vais demander à mon interlocuteur d'être de prendre une décision plus rapidement. Donc je vais lui dire, euh, voilà, on fait un meeting, deux meetings s'il faut avec telle personne, euh, et après vous décidez. Parce que je sais qu'ils peuvent décider vite, je sais que le budget euh, ça va pas être un sujet. Donc euh, si tu me le dis, je, je vais être beaucoup plus direct sur, euh, ben, voilà, je préfère un oui et ou moins un non, mais je veux pas d'opportunités qui restent trop longtemps euh, euh, ouvertes sur sur le CRM. Versus euh, la vente euh, grand compte, où là je vais appliquer exactement les mêmes méthodologies de prospection haut de gamme, euh, donner de la valeur, mais là euh, je, vais, je sais en, que les processus internes sont longs euh, je sais qu'il va falloir rencontrer plus de monde et donc je vais forcément être plus patient je vais être plus patient je vais euh, euh, peut-être plus miser sur le contenu envoyer des, des livres blancs envoyer euh, euh, inviter à des, à des événements euh, Voilà. je sais que le nurturing va être beaucoup plus long mais okay. dans la méthodologie ça ne change rien ça ne change rien du tout euh, c'est juste que euh, ça va être plus long voilà.
0: le cycle de vente qui est un peu plus long oui. okay. Et du coup, tu euh, fais un peu plus de, de care, euh, d'attention auprès de tes leads. Tu as parlé de col-col. Call call. Mm -hmm. Est-ce que le col-col call est mort en 2024
1: <rire> Souvent, on me pose la question... Et j'ai l'impression qu'au contraire, ça devient de plus en plus urgent à tester comme canal parce que petit à petit, tu sais, les canaux se bouchent un à un. Et il y a assez peu de commerciaux, finalement, qui, après 5 ans, 10 ans d'expérience, ans, ans acceptent encore de prendre leur téléphone et de passer un coup de téléphone.
0: Pour
1: je pense que c'est encore vu comme une tâche de junior, un truc qu'on donne à un stagiaire ou un alternant parce que, on n'a pas envie de le faire et qu'on est euh, au-dessus de ça avec nous on va s'occuper de la stratégie. Mais je pense qu'il n'y euh, a rien de plus, de plus pur en vente que, que le call-call parce que euh, euh, c'est un lien direct entre toi et ton prospect. Tu peux avoir euh, un feedback immédiat du marché, ce qui est hyper important. Et souvent, tu vois, tu peux envoyer beaucoup d'emails et tu ne sauras pas vraiment pourquoi ça n'a pas marché. Versus, tu t'appelles, tu pitches, « Désolé, ça ne m'intéresse pas », et ben dans ce cas moi ce que je fais c'est quand j'appelle pour des startups qui sont pré-market fit donc elles n'ont pas encore de, de produits qui ont rencontré leur marché j'ai bah, écoutez euh, euh, non, non, mais j'ai compris avec vous on n'avancera pas par contre c'est la vous êtes la, la troisième personne qui me dit ça d'affilée vous pouvez me dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui a manqué à mon pitch qu'est-ce qui a manqué même dans le produit pour qu'on avance ensemble donc, ça permet au moins d'apprendre. J'essaye en sorte, je fais en sorte qu'à chaque fois que je passe un call, euh, soit on euh, se un rendez-vous, donc ça c'est très bien, soit on apprend quelque chose. On apprend quelque chose sur euh, le, le, le wording à utiliser, sur le persona, pour ben, s'améliorer au call suivant.
0: Est-ce que tu as un pitch qui est établi et qui suit un peu la même ligne directrice, disons, peu importe la cible que tu as, ou est-ce que vraiment tu adaptes à 100% ton approche en fonction euh, du secteur d'activité ou en tout cas de la cible que tu veux toucher
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup euh, parler des cas clients. Donc, euh, mon pitch standard, si tu veux, c'est ben, je vous ai fait un email la semaine dernière pour vous présenter comment A, B, C font pour euh, résultats tu vois ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça euh, ensuite euh, je, je suis aussi hyper flexible c'est à dire que si j'entends euh, par exemple euh, un, un call un call qui était drôle euh, la, la personne je la colle colle et puis j'entends qu'elle est essoufflée tu vois au téléphone je dis mais tout va bien qu'est-ce que vous faites elle me dit non mais je fais mon footing euh... ah, ok vous voulez que je vous rappelle il dit non non c'est bon allons-y il me reste un quart d'heure je suis resté 15 minutes avec lui au téléphone pendant son footing <rire> Et euh, 7 jours plus tard, j'avais un devis signé et on a gagné 20, 20 cas, tu vois.
0: Énorme. tu lui as pas et envoyé des... un cadeau, une gourde euh... Non, bah non,
1: Et justement, lui il m'a dit, ah bah, je suis approché tout le temps par des, par des personnes qui me proposent de, de la prospection, mais vous êtes le seul à m'avoir appelé. Et donc, ça, tout de suite, ça te met au-dessus, euh, au-dessus du lot. Ou par exemple, euh, si j'avais un, une, une cible qui était pour un client, qui était les DSI, et il se trouve que dans la, dans la liste, je vois, il y, y a une dame, une femme. Et donc, je... c'était ça, mon icebreaker. Mon icebreaker, c'était Ah, Christine, je suis super content de vous avoir. Ça fait déjà 10 DSI que j'appelle. Enfin, euh, on arrive à, arrive à avoir une, une femme au téléphone. Euh, bravo pour la féminisation du métier. Euh, ça ne doit pas être facile tous les jours. On peut me raconter un petit peu comment c'est passé pour vous chez euh, le nom de la société. Et comme ça, tout de suite, tu vois, ça la détend, j'entends qu'elle sourit au téléphone, et puis, on, et puis après, on peut enchaîner sur autre chose. Donc, si je peux, euh, au tout début, euh, embrayer sur un truc qui n'est pas forcément mon pitch, euh, j'hésite pas à le faire parce que euh, ça crée une relation, en fait.
0: C'est quoi tes bonnes pratiques, justement, pour euh, réussir son call-call
1: ce, que, ce qui est important pour moi, c'est de connaître ton produit par cœur, d'avoir un script par cœur et puis après de tout oublier et d'improviser im, sur le moment. Il faut que tu sois euh, le plus naturel possible, comme si tu appelais euh, un proche. Il euh, y a aussi un truc quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le, le mindset, la mentalité. Et euh, moi, quand j'appelle quelqu'un, je suis convaincu que je peux vraiment l'aider je crois qu'on en avait déjà parlé, comme un médecin ouais. euh, qui est là pour aider, aider un patient, donc toi, tu, tu sais, tu pressens qu'il a une difficulté, et toi tu as le médicament, et donc il n'y a aucune raison de me sentir euh, inférieur à lui, au contraire, je suis là pour, euh, je suis là pour le dire, après s'il refuse l'aide, c'est lui, lui, lui qui voit, mais en tout cas moi j'ai fait mon devoir euh, de, de t'aider euh, dans, 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 dans ton travail. Donc, la première chose, c'est le, le mindset, de connaître son produit par cœur. Et ensuite, c'est la pratique. Ça veut dire que ce qui va être important, c'est d'essayer plein de choses et euh, de se relever à chaque fois que ça se passe pas bien parce que c'est vrai que tu peux aussi mal le prendre quand euh, au début surtout quand euh, tu étais convaincu que ton pitch allait fonctionner et puis finalement tu te rends compte que ça, ça marche pas euh, faut jamais le prendre personnellement euh, souvent peut-être que tu appelles au mauvais moment et la personne voilà, elle vient de s'embrouiller se, avec son manager ou alors euh, euh, elle, est, elle est stressée sur un dossier c'est pas grave tu, tu rappelleras plus tard euh. et...
0: Est-ce que tu as une, euh, un, un processus Tu vois, typiquement, toutes les personnes que tu as eues au téléphone, quand bien même elles t'ont pas dit oui pour un rendez-vous, est-ce que tu viens quand même les neurterer Est-ce que tu les ajoutes sur LinkedIn Est-ce que tu leur proposes un e-book
1: Oui, alors ça, j'aime beaucoup faire ça, euh, notamment d'ajouter toutes les personnes avec, les, avec qui j'ai un rendez-vous ou avec qui je discute. Euh, ne serait-ce que... Et après, et, donc, une fois que tu les as ajoutées sur LinkedIn, ce qui est important après, c'est de posséder du contenu pour euh, rester, comme on dit, top of mind et qu'elles puissent ouais. penser à toi le jour euh, où elles ont un besoin. Alors c'est important, si tu as un call-call euh, qui se passe bien, c'est important aussi après un rendez-vous, par exemple, où tu fais un rendez-vous et puis, euh, euh, donc, elles te parlent de ses problématiques. Tu l'ajoutes sur LinkedIn, tu postes du contenu. Et ce que j'aime bien faire aussi, quand c'est possible, c'est lui envoyer de temps en temps, quand j'en trouve, du contenu sur, son, sur sa problématique. « Ah ben, tain, tu, tu me disais que tu savais pas comment structurer un call-call. Bah, tiens, regarde, j'ai écrit un article là-dessus. J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Ah, tu m'as parlé de telle problématique. Écoute, je connais quelqu'un, euh, par exemple les ads. Je connais, connais quelqu'un de super sur les ads. » Voilà, Essayez de garder un lien avec cette personne le plus longtemps possible euh, et ne pas forcément croire quand on te dit ben, « J'ai tout compris, je reviens vers vous quand j'ai un besoin. » de prendre les devants, en fait. Ouais. De prendre les devants. Et c'est vrai, même...
0: que... vrai que... J'allais dire, c'est vrai que c'est ce que tu avais fait, euh, notamment, euh, avec, euh, avec moi, quand on s'était eu euh, en call pour, euh, justement, euh, échanger et voir euh, comment est-ce que tu pouvais euh, nous accompagner. Euh, tu tu m'avais envoyé une, euh, une ressource qui était un livre euh, que tu me recommandais, justement, ouais. euh, par rapport euh, aux sales, etc. Enfin, tu vois, c'est con, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose parce que tu l'as au format PDF, etc. Bah, mine de rien, euh, ce livre, je sais que c'est toi qui me l'as conseillé. Il y a toujours ce truc, il bah, y a eu cette petite attention particulière ouais, qui a fait la différence.
1: Et de, euh. dans le monde d'avant, euh, on avait même <rire> des, euh, des, tu sais, des, des petites plaquettes. Euh, parce que parfois, en fait, tu n'avais pas forcément euh, le temps de présenter avec ton ordinateur donc une fois sur deux ça marchait pas quand tu voulais te connecter chez le prospect ton ordinateur ou alors c'était pendant un déjeuner et puis va présenter une presse autour d'une petite table de café donc c impossible. donc on avait un petit format papier et ça aussi c'est canon en fait parce que du coup tu le présentes et puis tu le laisses tu le laisses et tu le retrouves des semaines, des mois après sur son bureau donc il l'a il finalement il pense à toi même sans le vouloir parce que tu as laissé quelque chose
0: et du coup, est-ce que toi, après chaque call, t'envoies nécessairement une présentation
1: Pas toujours, pas toujours. Euh, ça dépend comment ça s'est passé. Souvent, on me le demande. Donc, euh, je, voilà, je, comme je l'ai présenté, je ne vais pas euh, garder ça pour moi. Mais euh, ouais, je le fais systématiquement. Ouais, ça fait partie des, des process pour moi de, euh, de montrer. Je sais qu'il y a même des sales qui font des, des, des rendez-vous 1 sans, sans, sans présentation. Moi, je pense qu'une présentation... C'est important, ça montre que c'est sérieux, que c'est structuré, ça permet aussi d'être cadré versus oui. un échange qui, qui peut être libre et qui peut durer euh, euh, très longtemps. Ouais, pour moi, c'est important de, quand c'est marqué, ça a plus d'impact que quand juste c'est dit.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, tout à l'heure, tu parlais donc de ta prospection multicanale. Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu as des outils justement qui te permettent, euh, j'allais dire d'attaquer, <rire> j'aime pas trop le terme, mais après c'est un peu péjoratif, mais ouais, d'attaquer tes leads justement euh, sur différents euh, canaux. Tu nous as parlé de LinkedIn, tu nous as parlé des emails, des SMS. Comment tu centralises ta prospection
1: oui, en fait, à chaque fois qu'on là, ça commence à être très processé, parce que nous, notre job, c'est d'aider des startups ou des PME à prendre des rendez-vous avec leurs prospects. Donc, à chaque fois, il faut redémarrer une prospection quasiment de zéro, parce qu'ils n'ont pas, pas forcément déjà d'historique. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est d'abord de comprendre le persona, comprendre la cible, comprendre l'offre. Donc, on a un processus assez structuré pour monter au même niveau que les fondateurs de la boîte. On veut, à la fin du call, pouvoir... Euh, prendre notre téléphone et quasiment pouvoir déjà commencer euh, à prospecter. Une fois que tu as compris, compris l'offre, tu as déjà les messages, euh... Et ça, donc là, on ne se, voilà, se fait pas forcément aider, mais on fait toujours relire. Ensuite, on utilise des outils comme Faro, par exemple, qui permet de créer des bases de données assez, assez pointues avec des filtres sur la croissance, sur les technologies. Ça, c'est important. On utilise de l'automatisation aussi sur LinkedIn, par email. Et pour la partie call-call, on aime bien Ringover, qui permet d'avoir de, de, beaucoup de statistiques. Ça, c'est intéressant.
0: Ok, et t'as pas euh, est-ce que tu utilises par exemple euh, l'MList qui permet euh, de faire de la prospection euh, cross-canal ou est-ce que tu gères vraiment tout sur euh, euh, finalement euh, depuis ton, ton CRM
1: Ouais, ouais as raison. C'est Lemly, c'est un, un très bon outil. On l'utilise, on l'utilise pour des clients parce qu'il est, il est super simple. Et euh, donc on plug, euh, C'est souvent, alors ça dépend. Si c'est pour moi, ben ça va être mon Emly, mon euh, LinkedIn et mon, et mon email qui, qui est connecté. Sinon c'est ceux, euh, c'est ceux des clients. Et puis pour les numéros de téléphone, on utilise comme tout le monde des applications pour trouver les numéros. Donc les plus connus en France c'est Lucha Casper. Il euh, y en a aux États-Unis qui s'appelle Simless qui est très très bien et j'utilise aussi contact out donc euh, comme aucune base n'est parfaite d'ailleurs que ce soit sur l'enrichissement d'email ou sur le numéro de téléphone il faut pouvoir multiplier les outils pour trouver les bons contacts parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir un lead qui a accepté tes demandes de connexion qui a ouvert tes emails qui a lu ton contenu euh, qui a l'air d'être engagé dans la campagne, qui a pris ton livre blanc mais tu peux... il n'a pas encore répondu et tu n'as aucun moyen de, de l'appeler donc trouver son numéro de téléphone c'est hyper important
0: et du coup ça veut dire que toi tu enrichis directement ta base de données le plus possible en ayant genre, tous les éléments pour derrière faciliter euh, le processus Ou est-ce que pour le coup euh, tu as par exemple des séquences que tu te lances directement euh, sur euh, ton CRM Où tu dis ok bon, bah, euh, là il n'a pas répondu à mon mail du coup je vais aller chercher son numéro pour l'appeler Et potentiellement oui. s'il avait répondu à ton mail bah, tu n'avais pas forcément besoin de prendre son numéro, d'aller chercher oui. en tout cas son numéro de téléphone Parce qu'il te l'aurait donné au moment de la prise de rendez-vous
1: oui, tu as raison. En fait, dans l'émission, ça se passe en, en deux temps. Il y a d'abord euh, des, des séquences d'automatisation qui sont, qui sont lancées. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle du lead scoring pour regarder qui, dans cette séquence, le semble le plus engagé. Donc, qui a visité ton site web, qui a téléchargé tes livres blancs, qui a à la demande de connexion. Donc, en fonction de ça, tu gagnes des points. Et donc, on va call-call euh, les personnes qui nous paraissent être les plus, euh, voilà, les, 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 les plus intéressées par ce qu'on a, qu a à proposer.
0: Et ça, tu le fais via quel outil
1: on le fait aujourd'hui euh, à la main euh, sur Google Sheet. Tu vois, okay. on, on définit avec le client euh, des pondérations. Par exemple, il t'a accepté ces cinq points, il a ouvert ton email, mais ça, ça vaut pas grand-chose, c'est on va dire un point. Euh, il a cliqué sur ton site, ça a aussi tant de points. Et donc en fonction de ça, on définit. Ce qui est génial, c'est que tu, du coup, tu peux euh, mettre beaucoup de personnes en, en haut du funnel. Et il euh, y, y aura quelques meetings qui peuvent tomber en automatique, mais la plupart sont pris euh, via les appels de prospection et ça permet d'avoir une liste la plus qualitative possible parce qu'on ne pourrait pas appeler tout le monde. Ce euh, qu'elle est l'automatisation, c'est simple. Scaler les call calls, c'est plus, plus compliqué. C'est
0: impossible. <rire> <rire> Quoique maintenant, tu sais que je reçois des numéros, enfin euh, des numéros, des appels, euh, des, oui, des voix type de orange, etc. Je suis là, allô, et là, tu as un robot qui me parle. Je me dis, non, mais ils sont quand oui. même pilotés. Hein. Oui, ouais, ça, ça commence, c'est vrai, -être vrai as le raison. début de quelque chose, mais pour l'instant, c'est très mal fait et je suis très euh, offusquée quand je reçois ce genre d'appels. Ouais. Mais euh, ma foi, Peut-être que
1: demain, ce sera mieux, la voix, les voix seront moins robotisées et ce sera de qualité professionnelle. Donc, dans ce cas, euh, oui, ça, ça changera votre métier, c'est sûr. Et
0: euh, petite question, parce que là, ton, ton histoire de tracking via ton Google Sheet, ça me, ça, ça me surprend énormément. Euh, mais du coup, ça veut dire que vous mettez énormément de temps à traquer la chose puisque vous le faites à la main.
1: Non, c'est rapide, hein, parce que dans, dans les outils, tu as déjà toute la, toute la donnée. Tu sais qui a ouvert, tu sais qui a cliqué. Euh, tu peux savoir qui a accepté tes, tes demandes de connexion. C'est hyper simple. Hein. C'est franchement hyper
0: simple. Ok. <rire> je suis un peu euh, c'est fait c'est <rire> fait euh,
1: une fois euh, c'est fait euh, une fois toutes les deux semaines donc euh, tu vois tu peux mettre à jour la liste euh, ça, Non, ça, ça se fait très bien j'ai pas trouvé aujourd'hui d'outils qui permettaient de faire ça euh, de manière automatique euh, peut-être si que quelqu ça
0: si quelqu'un nous écoute il faut, voilà. faut que quelqu'un le crée. Mais, <rire> euh,
1: avoir, ouais, mais, mais mais même sans faire ça si tu veux sans faire ça euh, ne serait-ce que euh, commencer par les gens qui ont cliqué sur les liens ensuite aller chercher ceux qui ont ouvert ton email ceux qui ont accepté la demande de connexion déjà, toi, tu vas avoir une base à peu près qualitative.
0: Mm.
1: Après, nous, on, pousse, on le pousse un peu plus loin, Bien mais euh, ne serait-ce que si tu fais ça, tu vas pouvoir cibler les bonnes personnes.
0: Mais là, on est d'accord que tu parles de, du fait de relancer euh, par appel les gens que tu avais contactés au préalable, soit par Exactement. email, soit par euh, LinkedIn ou SMS. Okay.
1: Exactement, c'est ça.
0: Ok. Donc, euh, ton... Euh... Tu ne fais jamais de « call call » à proprement parler, à froid, type « la personne n'a jamais entendu parler de toi ». Tu as toujours un, un email, un élément qui a été enclenché avant d'appeler la personne
1: Alors, pour moi, Adrien, pour, ma, pour, ma, pour mon collectif Out Jenny, non, il y a toujours une introduction. Ensuite, il y a des clients qui euh, ne veulent pas notre offre multicanale, mais préfèrent l'offre purement « call call ». Donc, mise à disposition d'un SDR qui a 5 à 15 ans d'expérience sur le sujet, qu'on peut aligner d'ailleurs par rapport à son secteur d'activité. Et donc, dans ce cas, on est sur, on est vraiment sur du cold, 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 cold. Et on, on le fait, euh, donc ça, ça se fait aussi. Hein. C'est juste que l'icebreaker va être différent. Euh, tu, il va falloir avoir une démarche qui va peut-être être plus transparente en disant, bah, on ne s'est jamais parlé par avant, auparavant. J'ai ça à vous présenter, je crois que ça pourrait vous intéresser. si vous avez 30 secondes Au moins, au moins tu es, es, voilà, es complètement safe.
0: Et est-ce que tu as vu une différence de résultat entre euh, du pur call-call et du call-call qui a été un peu travaillé en amont
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. On, on, globalement, tu seras sur un, un x2 hein, en termes de, de résultats.
0: Ce n'est pas négligeable. Parce que,
1: parce que forcément, es, tu n'es pas introduit, tu n'es pas attendu. Euh, le bonheur, quand tu appelles et que tu dis Adrien Jenny, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais. Voilà. Et euh, des fois, euh, même souvent, je dis bah, je vous appelle parce que je vous ai fait deux mails, vous ne m'avez pas répondu. Et finalement, la réponse que tu as de la personne, c'est Ah bah, je suis désolé, attendez, voir 60 par jour. Euh, Dites-moi, redites-moi, qu'est-ce que vous faites déjà Et, et là, la discussion la s'enclenche. Discussion et il mm. y a même souvent des gens qui vérifient. Tu dis, voilà, well, je vous ai fait un email, vous n'avez pas répondu. Attendez, ça ne me dit rien. Vous êtes c'est qui vous Vous êtes qui là, là. Et donc, en fait, ça permet de ne serait-ce que de créer la confiance. Voilà, oui. J'ai vraiment envie de te parler. Ça fait déjà trois fois que j'essaye. Euh, donc, euh, accorde-moi 30 secondes et, on, et tu décides.
0: C'est vrai qu'il y a un aspect, là je livre une partie aussi de, euh, de notre stratégie qu'on a, c'est tu vois, même si c'est purement de la prospection par email, moi je, même si j'ai pas de réponse, mon dernier, ma dernière relance c'est ok, vous m'avez pas répondu, fine, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi que je comprenne ouais. euh, Est-ce que c'est une problématique de budget Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque Enfin bref, aidez-moi à comprendre. Et c'est fou parce que tu verrais le nombre de personnes qui répondent mm -hmm. à ce moment-là en disant en fait, ils sont désolés ouais. à dire ah non mais vous remettez pas tellement en question c'est moi c'est non effectivement euh, ça m'intéresse pas j'aurais pu vous le dire etc mais c'est vrai que maintenant bah, comme tu l'as dit avec tous ces outils d'automatisation euh, il y a de plus en plus de prospection euh, il y a aussi euh, des niveaux et des intensités de prospection qui sont très variables donc mmh. je pense qu'il y a aussi un ras bol de enfin voilà on est on reçoit beaucoup plus d'emails donc on prête beaucoup moins attention à certains et c'est plus difficile de, de sortir du lot. Mais je trouve que dès que tu sors un peu de cette approche de « j'ai juste un truc à vous vendre », déjà tu augmentes, mais drastiquement tes chances d'avoir mmh. un retour.
1: Ouais, c'est une, une super pratique. Tu as raison de, de toujours demander dans tous les canaux, dans tous les canaux de toute façon. Euh, on appelle quand ça se passe mal, je demande aussi pourquoi. Euh, dans les emails, il faut que le, le break-up email, ce soit aussi un, un email où tu apprends quelque chose. Mmh. Euh, ne serait-ce que la personne va te dire, « Mais moi contactez-moi, mais ce n'est pas moi la, la bonne personne, c'est une autre personne. » Tu ne l'avais pas identifiée. Ouais. Donc, si tu ne demandes pas, elle ne te le dira jamais.
0: Et même pendant les calls, euh, tu vois, de relance, etc. Donc, je euh, rappelle, bon, alors, vous en êtes tout dans votre stratégie, etc. Nous, on les accompagne sur les réseaux sociaux. Et parfois, tu en as qui nous disent, « Ah, ouais, bah, du coup, on n'est plus intéressé Ah, ok, bah, pourquoi expliquez » Et parfois, ça peut paraître un peu oui. euh, abrupt mais c'est vraiment, moi, ça me permet de comprendre. Parce que, tu vois, parfois, tu as... C'est une baisse générale, c'est peut-être leur secteur d'activité, c'est juste en non. fait, euh, tu vois, c'est un budget donc en fait ce budget, ils n'ont pas envie de la louer tout de suite et en fonction de cette réponse parce qu'il t'a dit non, mais si tu arrives à comprendre pourquoi il t'a dit non, tu sais si derrière, enfin tu sais derrière quel scénario entre guillemets enclencher, puisque potentiellement c'est pas un lead qui est complètement perdu, c'est juste une question de temporalité, Exactement. et peut-être que tu l'as effectivement perdu.
1: Et puis c'est fondamental, ne serait-ce que pour t'améliorer parce qu'en fait, imaginons qu'elle te dise « Non, mais moi, dans votre offre, y a, y a, vous n'avez pas ce, ce, ce point-là que je n'ai pas vu et qui m'intéresse. » Et bien, en fait, imagine que tu l'avais, mais c'est simplement que tu l'as mal présenté ou pas assez présenté. Oui. Là, il y a un y a, y a, y a mal rendu parce que, justement, on va pouvoir on va vous aider là-dessus. Donc, chaque question que te pose, chaque objection que tu reçois, c'est un un cadeau pour améliorer tes emailings, améliorer tes scripts d'appels, améliorer ton pitch. C'est pour ça que je recommande toujours, de, si possible, d'enregistrer les appels, les partager en interne ou les partager avec les clients pour dire, ok, je me suis pris telle objection, comment est-ce que tu aurais fait pour, pour la dépasser, pour t'améliorer, en fait. Mm. Il faut être dans cette logique-là, sinon tu vas stagner et peut-être que le marché va prendre une direction et toi, tu ne vas pas le voir parce que tu vas rester focalisé sur ton offre et ta proposition de valeur.
0: Et justement, en parlant de d'amélioration, etc., est-ce que toi, il y a une formation, un livre, une ressource qui a changé ta vie, qui t'a fait ouvrir les yeux sur, je sais pas, un élément de la prospection
1: Ouais, oui surtout un livre là que j'ai lu euh, qui euh, que j'ai adoré, qui s'appelle Vendre aux exécutives de François Drillon. Donc ça, ça explique euh, ce qui s'est passé ces dernières années avec les budgets euh, qui se sont de plus en plus resserrés, et donc l'importance aujourd'hui de commencer par le haut. Pour avant, avant de redescendre. En fait, ce qui est marrant dans ce livre, c'est qu'il a mis des mots sur, euh, et des concepts sur des choses que je faisais naturellement depuis des années, mais ça a permis de, voilà, de, de justifier l'intérêt économique de cette approche. Et ça ne sert à rien d'avoir un pipeline qui... Euh, euh, finalement vivote et avec des opportunités qui ne closeront jamais parce que les managers, ont, ont, par, par définition, auront peur de, de te présenter à celui qui décide pour de vrai. Et si tu es coincé, entre guillemets, avec eux, ben, ton deal ne jamais. Donc mm. autant, euh, ce que j'aime bien, c'est savoir si c'est oui ou si c'est non, mais euh, le peut-être euh, est euh, dans la vente vraiment un, un ennemi à qu'il est. Donc il euh, y a ça. Il y a le bouquin euh, que je t'ai partagé qui s'appelle Fanatical Prospecting que je trouve, euh, euh, que je trouve génial. Et puis, euh, si, en, termes de, en podcast, euh, je, je citerai celui qui est dédié à la vente qui s'appelle Vendu de Laetitia Fall. Euh, donc, oui. il y a un super épisode, euh, le 3, au hasard, vous pouvez aller regarder. <rire> Bien sûr, Mediagame. je vais Game.
0: recevoir aussi. Oui. <rire> oui, je vais la recevoir, c'est prévu. Oui, top. Euh... Et euh, un dernier sujet que j'aimerais qu'on traite, que tu le sais, Media game. généralement, on parle plutôt de communauté, à quel point, justement, ça peut t'aider sur bah, beaucoup d'aspects, mais notamment sur l'aspect business. Là, on a pris un peu le problème dans l'autre sens, enfin, le problème, plutôt le sujet dans l'autre sens, euh, à commencer notamment par la vente. Euh, et d'ailleurs, merci pour cette masterclass parce que franchement, on a appris plein de choses et c'était très, très chouette. Mais du coup, j'ai quand même une question qui est... Toi, qui es un, un pur produit sales, euh, quel est ton positionnement par rapport aux communautés À quel point tu penses que c'est game changer euh, dans le processus de vente Est-ce que tu as pu l'observer euh, au niveau des clients que tu as pu accompagner Je sais que tu as accompagné beaucoup de clients, dont des personnes qui sont notamment euh, très présentes euh, sur LinkedIn. Mm. Euh, ouais, quelle est ta, ta position, en tout cas ta réflexion sur le sujet
1: ouais. Alors, dans, Quand tu lances une startup, euh, la, la première priorité, c'est de trouver des clients et ça a toujours été ça, j'ai monté plusieurs plusieurs sociétés et ça a toujours été ça dès les, dès les premiers instants et donc c'est pour ça aussi que je me suis vraiment focalisé d'abord plutôt sur la vente que sur la création de communauté dans un premier temps parce que euh, ça allait plus vite mais j'ai pu voir que c'était hyper utile à moyen et long terme pour neurterer, euh, donc plutôt cette partie communauté marketing neurterer des, euh, des leads euh, pour euh, montrer que tu es expert sur ton sujet et pour euh, aussi faire en sorte qu'on pense à toi euh, le, jour, euh, le jour où il y a un besoin. Donc, euh, mon approche, elle est d'abord commerciale, vraiment purement commerciale, prospection, outbound. Et de plus en plus, euh, je, 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 je mets des efforts sur la création d'une communauté autour des sujets qui me tiennent à cœur, euh, comme la prospection, comme le call-call, comme la vente complexe, comme la vente level Ensuite, ouais, euh, la conversion d'une communauté en euros, c'est un, un vrai sujet. Et je sais que euh, ce n'est pas si facile que ça de monétiser, euh, de monétiser une communauté, notamment sur, sur LinkedIn, qui est le, le réseau que je connais le mieux. Et justement, euh, j'ai eu, eu euh, le cas récemment où euh, il y avait une, une, une des top influenceuses sur LinkedIn qui avait euh, créé un événement. Et malheureusement, euh, assez peu de personnes euh, s'étaient inscrites et tous les frais avaient été engagés en amont. Et donc là quand j'ai en déjeunant avec elle, je, elle m'a expliqué un peu sa situation, et il restait il restait plus qu'une dizaine de jours entre le moment où on s'est parlé et le moment euh, où il y, y avait l'événement. Bah ben là on s'est remonté les manches et puis euh, on a été prospecté. Donc c'était vraiment la 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 belle fusion entre une communauté parce qu'elle avait des milliers et des milliers de personnes qui la suivaient et euh, le commercial. Donc euh, la manière dont on, on fonctionnait, c'est qu'elle avait fait des posts sur le sujet, on regardait qui était intéressé, euh, qui avait l'air intéressé dans les commentaires, qui avait liké, qui, qui, qui étaient les personnes qui l'a suivaient depuis longtemps. Elle m'a envoyé juste son profil et ensuite euh, charge à moi de trouver le numéro de téléphone, de contacter ces personnes. Et on a réussi l'exploit le, de remplir l'événement euh, et de sauver les meubles parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, qui auraient été perdus sinon de son côté.
0: Elle donne <rire> OK, bah, écoute euh, Adrien, euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces explications. Je pense que c'est vrai, euh, la partie, euh, on parle de plus en plus de community first. Je pense que c'est un élément qui a intégré effectivement dès le début. Après, effectivement, en fonction du projet que vous avez, ben, priorité au fait d'aller chercher des clients parce que vous devez déjà valider votre modèle, valider que vous, avez, vous répondez à une offre et à un vrai besoin. Et euh, finalement, euh, la communauté euh, suivra euh, naturellement, j'ai envie de dire. Euh, ton histoire me fait quand même penser à une chose qui est que, ben, attention aussi aux Vanity Metrics, il euh, y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, c'est mmh. trop bien, euh, mais on peut avoir une déformation un peu euh, de la réalité à se dire qu'il ah bah, est suivi par un tel, donc euh, potentiellement, euh, c'est celui qui arrive à, à générer euh, le plus de chiffre d'affaires de par sa communication, j'entends. Et en fait, parfois, ce n'est pas souvent le cas. Je dirais même que c'est l'inverse. On est d'ailleurs plus surpris par le fait que bah, tu as des petits créateurs, ou en tout cas des créateurs, voilà, qui ne sont pas les personnes les plus connues de France et qui, pour autant, euh, avec leurs quelques milliers d'abonnés, leurs quelques centaines de likes, etc., sur les réseaux sociaux, arrivent quand même à générer du chiffre d'affaires. Et nous, on se bat un peu sur ça avec euh, My Name is Bond. De dire que euh, oui, c'est bien euh, de développer vos communautés, etc. Euh, D'avoir euh, des chiffres qui sont euh, bah, le plus impressionnant, c'est mieux parce qu'en termes de notoriété, en termes d'image, etc. En revanche, vraiment toujours garder en tête mmh. que ce dont vous avez besoin, c'est du quali et non pas de la masse. Euh, donc, euh, ouais.
1: Ce qui va compter, c'est la conversion. Ça veut dire que tu as beau avoir 10 likes, mais si ça te donne deux rendez-vous ou trois rendez-vous, bah, tu as gagné versus un poste qui peut partir viral. Et au final, euh, euh, ne te rapporte pas grand-chose. Et malheureusement, ouais. ça ne paye, euh, paye pas le loyer.
0: Ouais, exactement. Bah, moi, mon poste le plus viral sur LinkedIn m'a ramené zéro l'idée. <rire> Après, il n'avait pas pour objectif de ramener du lead, certes. Euh, en revanche, il y a un autre aspect quand même qui est intéressant, c'est de se dire que tu vois, dans ta stratégie de contenu, c'est bien aussi d'avoir des postes qui n'ont pas forcément pour vocation à vendre parce que peut-être que les gens vont te découvrir grâce à ce poste qui est très mass market et qu'en fait, à force de te lire, à un moment donné, ils vont avoir besoin de mmh. tes services. Et il y a oui, ce côté un peu, bah, tu, tu, tu cares la relation sur du long terme.
1: Exactement, ça restera sur de long terme, et ça dépend de combien de temps tu te donnes. C'est clair que si tu as un an, deux ans, ben, la création de la communauté, c'est génial et tu vas pouvoir construire avec elle. Euh, S'il si te reste deux mois de cash, euh, il va falloir euh, aller un peu plus vite que ça.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup euh, Adrien pour, pour ton temps et bah, pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors principalement sur LinkedIn, donc Adrien, A-D-R-E-N, c'est A-O-U-A-T-E. Voilà, et j'essaye de partager une à deux fois par semaine les tips, les essais que je fais sur prospection et surtout, voilà, vous donner un maximum euh, d'idées sur comment euh, réussir vos call calls.
0: Génial. Et ben, je mettrai tous tes liens euh, en commentaire. Merci beaucoup, Adrien.
1: Salut Marion. Bye bye.